0: Hola a todos, ya estoy de vuelta. Um, me ha costado un poco, si os soy sincera, y creo que aprovecharé un poco el episodio para hoy para explicaros. Acabo de escuchar una meditación que hablaba de la práctica del Mindful Living, ¿no? de vivir conscientemente. Y me han contado un ejemplo que han dado y lo quiero compartir. ¿Por qué me ha gustado tanto? Pues un poco porque ha juntado la conciencia con el teléfono. Ese bicho y ese aparato que nos tiene consumido a mí y a mi familia, o mejor dicho, yo creo que al mundo entero. Como os acordáis, en el episodio 7, cuando os hablaba de focalizar, os di diferentes estrategias y técnicas basadas en el respiro, el tacto, la vista, y a estos os quiero añadir lo que acabo de escuchar. Lo he escuchado en la app que se llama Calm. Y en, ese, en, ese, en esa meditación, Tamara Levitt eh, nos recomienda hacer una práctica de mindfulness. Ser más conscientes a la hora de vivir cada momento. Y Thich Nhat Hanh nos sugiere lo siguiente. Cuando suena tu teléfono, déjalo sonar. Para y simplemente nota y observa qué emoción, qué pensamientos, qué sensación física sientes. No intentes reaccionar a la llamada. Solo escucha el sonido sin juzgar. Si está demasiado alto o bajo, si vibra o no. Simplemente para y pon atención. Y obsérvate. No cojas la llamada. ¿Estás nervioso por saber quién es? ¿Estás nervioso por si te pierdes algo si no coges la llamada? Simplemente observa. Mira quién te está llamando. Y de nuevo, sin coger, observa tus emociones respecto a la persona que te está llamando. Escanea tu cuerpo y observa. Estate presente en el momento. Observa tus sensaciones físicas y emocionales. Ella describe el mindfulness como ser consciente de momento a momento poner atención de forma intencionada y es creo un ejercicio muy poderoso al menos a mí me parecía algo eh, diferente que no había escuchado todavía entonces me dio, me impactó y sabemos que en cuanto más practicamos este ejercicio de conciencia más entramos en contacto con nosotros mismos y con nuestra vida soy Claudia Pape, coach profesional de liderazgo de Empresas y Padres Conscientes y vuestra presentadora de Vivir en Curiosidad. Estoy de vuelta sentada sola ante mi ordenador, un sábado a las 9 de la mañana. ¿Cómo lo echaba de menos? Hacía meses que no conseguía esta tranquilidad y esta paz. Por muchas razones, no hay que entrar en detalle. Una de ellas es Bella, nuestro pastor alemán, que, como bien, como buen cachorro, es como un niño pequeño, ¿no? Que tras levantarse quiere jugar y ser entretenido. Y aunque los demás estén levantados y se encarguen de ella, ese silencio que a mí me encantaba vivir a primera hora, ya no lo he tenido por igual. Y en estos momentos lo estoy teniendo, lo estoy aprovechando y disfrutando. Tengo una parte de la familia de paseo con el perro, fuera en el campo y los otros durmiendo. Pero hacía mucho tiempo que eso no pasaba. Y no solo eso, ese calor, ese sol que desde hacía cinco meses quizá habíamos tenido, pero muy de vez en cuando, esa sensación de pájaros cantando, las campanas de la iglesia ya han sonado, esa sensación de estar sentada de cara al sol y me hace sentir feliz y en paz. Estoy pensando en qué contaros, y tengo sentimientos mezclados. Por un lado quiero celebrar, celebrar poco a poco la vuelta a la ida. Entiendo que en muchos países quizá no sea así, y noto en mi interior cómo me siento culpable por celebrar que aquí las cosas están empezando a volver bastante a la normalidad, dado que tenemos muchos de nosotros ya vacunados cuando el resto del mundo quizá no lo siente por igual. A la vez, la honestidad y la autenticidad son grandes valores míos y no los estoy honrando si no soy capaz de expresar lo que siento por miedo a lo que penséis de mí. Otra voz me dice que es importante que mis episodios os enseñen algo que os tenéis que llevar una técnica para que os valga la pena escucharme. Otro pensamiento que tengo es respecto al tiempo que he tardado en hacer este episodio. Una parte la podemos considerar procrastinación, mientras otra voz me dice que, Claudia, que has tenido que cuidarte y recuperarte, ¿qué es más importante que eso? Estoy súper segura que sabéis de lo que estoy hablando, pero para daros una imagen más clara, pensad en las películas de los años 80, donde en un lado... En uno de los hombros salía una voz, como salía un angelito, o una voz personificada en un angelito, y en el otro hombro salía el diablo. Y se veía cómo estos dos discutían. No sé si os acordáis, estoy seguro que más de uno. En la película de Inside Out, o creo que en español se llama Intensamente, de Pixar, Vemos cómo los diversos personajes de alegría, tristeza, enfado, lideran la vida de la madre, el padre y la niña de la película. Mi filosofía es que tenemos muchas voces más que las descritas en estos dos ejemplos. ¿Tenéis curiosidad en conocer cuáles son las vuestras? Quizá para esto es más necesario una sesión conmigo a solas, donde exploraremos mundo, el mundo interior tuyo que quizá es muy desconocido para ti, o que quizá ya estás familiarizado con tus voces y simplemente necesitarías profundizar o quieres profundizar, o como yo lo llamo, excavar más. De nuevo, como os dais cuenta, siempre necesitamos la curiosidad para querer conocer. Porque al ser curiosos, incrementaremos nuestra conciencia para luego poder elegir cómo responder a la situación que tenemos enfrente. ¿Qué se hace con estas voces? En primer lugar, parar y observar. Ser consciente que las tenemos. Ser capaz de separarlas las unas de las otras. En muchos momentos uno se puede sentir sobrecargado, confuso de tener la mente tan sobrecargada con tantas opiniones. Se juntan todos la culpa, la vergüenza, el querer quedar bien, el querer hacerlo bien. Estas voces y creencias las hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida y creemos que somos ellas, pero eso no es cierto. Por eso, una forma de lidiar con ellas es creando personificaciones, caracteres, como en la película, para ganar distancia y perspectiva. Voy a volver al ejemplo de hoy. Miremos el diálogo interno que tuve en mi mente a lo largo de las últimas semanas. ¿Quién estuvo presente en este diálogo? Quizá hay más de las, que, de las que estoy pensando, pero de momento voy a ir con lo que tengo en la cabeza. Lo importante en estos ejercicios, como siempre, es no juzgar las voces, simplemente ganar conciencia que existen y observar y reconocer el poder que tienen sobre uno mismo. Vamos a nombrar el equipo y escuchar qué dice cada uno. A la vez os voy a mostrar un, una técnica que os ayudará a personificarlos, ¿vale? Vamos a empezar. El autocuidado. ¿Qué me dice el autocuidado o qué me decía? Claudia, tienes que cuidarte y recuperarte. Has estado enferma tú, ha estado enferma tu familia... Has necesitado recuperarte, tanto tú y apoyar y estar ahí para los demás. No estás y no estás del todo bien si no te pones la máscara de oxígeno, no vas a poder ayudar a los demás. Así que empieza por ti. La imagen de estar sentada en el avión y ponerte la máscara antes que a tus hijos, es una imagen que me ayuda a recordarme, a ponerme en primer lugar. Representa para mí claramente el autocuidado. Otra voz que aparece es el complaciente, la complaciente. Claudia, te comprometiste a darles un episodio cada dos semanas y vas a romper tu compromiso, si no haces el episodio para el jueves 29 de abril, se lo merecen, te están esperando. No solo te están esperando, te estaban, te están esperando y además han pasado días después también. No los vas a defragar ahora. Ellos se merecen recibir y se merecían recibir lo que prometiste. Encontrar una imagen o una figura que representa para mí la complacencia no es tan fácil. Y es importante que recordéis que cada uno de vosotros se busque la suya propia. Porque está relacionada a la energía que sentimos, a lo que esa voz crea en nosotros. Ya sabéis que no hay correcto ni equivocado. Acabo de encontrar una imagen en la que sale una persona cuyo cerebro dice no pero de su boca sale un sí. Me gusta. Me quedo con esta de momento y voy a probar en los próximos días o semanas si esta imagen me ayuda a reconocer esta voz. Si noto que quizá no me funciona, me buscaré algo diferente. La autocompasión. La voz de la autocompasión me dice... Claudia, todo el mundo lo entenderá. No pasa nada que no hayas podido hacer el episodio antes. Siempre cumples, no eres peor persona por ello y no le has fallado a nadie tampoco. Has tenido tus razones. Te has, ganarás tu tiempo y estarás bien y lo harás cuando puedas. La imagen con la que me quedo para recordarme y ser autocompasiva es un corazón abrazado. ¿O sabes qué? Se me acaba de ocurrir mejor todavía. Yo abrazándome a mí misma. Yo dándome el amor a mí misma. La voz de la exigencia. Claudia, eres persona de palabra. No está bien que rompas tu compromiso. Además, ¿quién no puede hacer un podcast aunque sea de 10 minutos? Esos 10 minutos los has tenido durante todas estas últimas 4 semanas. No me engañes, lo que a ti te pasaba es que no te apetecía. O no te apetece. Deberías de sentarte y hacerlo de una vez. Deberías ser más eficiente, mejor organizada, planificada y dedicada. La imagen que me viene a mi cabeza, que representa esta voz, es la de señora, la señorita Rottenmeier. ¿Os acordáis de la serie Heidi? Y la dura cuidadora de Clara, la amiga de Heidi. Pues esta voz mía tiene energía de la señora Rottenmeier, que se pasaba el día riñendo y exigiendo a Clara estudiar y según su rutina en vez de jugar y disfrutar. Procrastinación. Eh, Claudia, ya lo harás, no pasa nada, todo el mundo lo entenderá, Quien no lo entiende es problema suyo, tú aprovecha, descansa, recupérate, ya lo harás, tranquila, siempre hay tiempo, no te preocupes, no pasa nada, tienes otras cosas que hacer, son mucho más importantes, ah, no te preocupes, ya, ya lo harás, tío, ya lo harás. Si pienso en personificar esta voz, me viene a la cabeza una tortuga. Y os preguntaréis, ¿por qué una tortuga? ¿Qué tiene que ver una tortuga con procrastinar? Pues la tortuga tiene como costumbre meter la cabeza y esconderse bajo su cáscara cuando no quiere ser molestada o se quiere proteger. De nuevo, es importante decir que cada uno interpreta esas voces de una forma diferente y en consecuencia, las imágenes son diferentes ni correctas ni equivocadas. Para mí la tortuga no representa esconderse para protegerse, sino para evitar. Sabiduría interna. Claudia, estás haciendo lo mejor que puedes. No te preocupes, eres determinada y dedicada. Y cuando llegue el momento de hacer el próximo episodio, volverás a coger el hilo. Y entregarás un episodio como los demás. Sabes hacerlo y lo haces bien. Adelante. Respeta tu espacio. Recupérate. Ayuda a poner la familia de vuelta en su rutina. Y vuelve cuando te sientas preparada. Para esta voz. Bio. Una foto de los Alpes nevados. Cuando estoy en los Alpes, en la cumbre de una montaña, donde, desde donde veo el mundo que es infinito, desde donde veo toda una cordillera por delante, llena de posibilidades, de infinita oportunidad, de insignificancia ante el mundo entero, pero con significación propia, es cuando más conecto con mi sabiduría interna. No sé si os habéis dado cuenta, pero el tono y la energía de estas voces son cada una muy diferente de la otra. Hay como dos equipos, volviendo al ángel y al diablo. La autocompasión, el autocuidado, la sabiduría interna son representados por la energía del ángel que nos hace sentir bien. Nos ayudan a operar desde nuestro mejor ser y crean autoestima y confianza el complaciente, la exigencia la procrastinación, son más como el diablo. Son voces chantajistas que nos hacen más mal que bien, o mejor dicho, que tienen un coste alto cuando los escuchamos. Nos hacen sentir mal, tenemos sensaciones físicas, como nos crean estrés físico y mental, el pecho apretado, ansiedad, parálisis, dolores... No nos hacen bien poneros, observaros cuando salen estas voces vuestras de tono del diablo. ¿Qué sensación física tenéis? ¿Qué os ha parecido este juego de darle un nombre y personificar a estas voces? No dudéis en, conterme, en comentarme vuestra opinión en mis redes sociales de Facebook o Instagram. Arroba Claudia Pape Coaching. He notado que no sois muy comunicadores. Me gustaría más escuchar de vosotros cómo, si os funcionan o no, estos episodios que os estoy haciendo, así como estas ideas y técnicas y sugerencias, siempre abierta a crítica positiva, constructiva. Bueno, cuando les das un nombre o un apodo y les asocias a una imagen, a una metáfora o a un símbolo, te es más fácil reconocer esa voz la próxima vez que aparece. Ya lo he dicho muchas veces, cuanto más practicas, más músculo desarrollas y en consecuencia más habilidad de responder a la situación tienes. Sabemos que no vamos a eliminar esas voces pero sí les podemos quitar fuerza, les podemos quitar volumen. Y vas a ver, ahora que hemos hablado de ellos si tú empiezas a, a, a personificarlas, a darle una imagen, un nombre, vas a ver que cada vez te va a ser más fácil reconocerlo. Está, está demostrado. Me ha funcionado a mí, me funciona a mis clientes, y hay muchos libros que hablan de ello. Entonces, te recomiendo altamente aprobarlo. Quiero que durante las próximas semanas os dediquéis a observar vuestras voces y vuestros diálogos internos. Ante cualquier situación, desde el momento de me voy a comer un donut donde el diablo te dice, eh, sí, cómetelo por lo bueno que está, ese, oh, esos recuerdos de cuando éramos niños, ¿no? Y luego el angelito que te dice, pero ya sabes, si acabas de comer, no, de, no necesitas ese es solo eh, me estás basándote en un recuerdo, no porque tengas hambre, no te vale la pena, piénsalo bien, no es saludable, no, no luego, tienes, luego te arrepientes. ¿Ves? Estas, estas, este, estas dos voces, o como yo, que las he desglosado, en, mucho más en detalle, las tenemos ante cada una de las situaciones, durante muchas veces y muchos momentos durante el mismo día. Así que poneros a escucharlos, observar el diálogo y estoy aquí para ayudaros. Si queréis soporte para identificarlos y nombrarlos, me, olvidé, me escribís a claudia, claudia papecom O como he dicho anteriormente, a través de Facebook e Instagram, me escribís arroba Claudia Pape Coaching. El mundo de la mente es muy interesante, claro, para mí, me parece fascinante, pero a la vez es muy poderoso. Y con ello es vital nuestra agilidad en cómo lideramos con esta mente, con estas voces, estas emociones y nuestros pensamientos. Quizá la lección más importante en este episodio no es como quitarnos estas voces, sino simplemente reconocer su existencia y darte el permiso de sentir cada una de ellas. Si lo pruebas, verás que solo darte el permiso de escucharlas y sentirlas, verás que algo cambiará dentro de ti. Estas voces con el aire más negativo y de energía chantajista no se deben ignorar ni suprimir, ni tampoco asumir que son verdaderas. Están aquí para mostrarnos algo de nosotros mismos, sin dejarles que se hagan cargo de nuestra vida. Aquí es cuando entra de nuevo mi gran palabra de CURIOSIDAD. Seamos curiosos que nos dicen estas voces sobre nosotros mismos. Es información, son datos. Es así como yo lo veo. Es información para decir, hmm, ¿qué significa? Está claro que estas voces me sirvieron en algún momento de mi infancia, de mi adolescencia, de mi vida, como un mecanismo de gestionar situaciones difíciles. En aquellos momentos las desarrollé, dado que no tenía otras estrategias y técnicas más adecuadas. Pero de verdad, ¿me han ayudado a estar aquí hoy? No. ¿Me han ayudado a sentirme bien a lo largo de estas cuatro semanas? No. ¿Escuchándolas he dado lo mejor de mí? No. Entonces, escucharlas es una cosa. Dejar que ellas se hagan cargo de tu vida y se apoderen de ti, es otro. Muchas veces mis clientes me dicen, ¿cómo me las quito estas voces de encima? Qué bueno es saber, conocerlas, reconocerlas. Sí, me ha ayudado mucho, pero yo me las quiero quitar. Y sí, existen técnicas sin duda, otro día volveremos a este tema. Pero lo principal en estos momentos es saber que existen y que os permitáis tenerlos. Daros el permiso es liberador. Aceptarlas te ayuda a verlas como pasajeras y no dejar que se apoderen de ti. Y más importante todavía, que no te identifiques con ellas. Tú no eres esas voces. Especialmente esas voces negativas, como he vuelto a decir. Y acabo de decir negativas, pero no me gusta decir eso, porque no quiero que etiquetemos como las voces buenas y las voces malas. No, eso es justamente lo opuesto que quiero. Lo que quiero es que uséis la pregunta o quizá os preguntéis, ¿Esta voz me sirve? ¿O no me sirve? ¿Me hace bien o no me hace bien? ¿Qué me hace sentir físicamente? Eso es lo que quiero que os preguntéis. No quiero que las etiquéis como buenas y malas. Quiero acabar el episodio de hoy con una frase de Susan David, autora del libro Agilidad Emocional. Ella habla de las emociones, y yo aplico su filosofía por igual al tema de hoy de nuestras voces chantajistas. Cuando nos mostramos plenamente con conciencia y aceptación, hasta los peores demonios generalmente retroceden. Soy Claudia Pape, coach profesional de liderazgo de Empresas y Padres Conscientes y vuestra presentadora de Vivir en Curiosidad.